0: Enjoy talks. Enjoy reading. Enjoy story. Enjoy music. 听听有质量的声音，分享我的世界。我是梁毅，我是新兰，我是大宇，我是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio。新卓艺工作室承制出品。的各位好，欢迎收听本期的 Enjoy Radio 想电台，我是主播大宇。一起来听大宇给大家讲一点各位感兴趣的故事。如果您对哪些话题比较感兴趣的话呢，可以来到我们的引圈 Radio 的新浪微博，在这里除了可以收听节目，也可以把你感兴趣的话题留下来，我会努力地找到相关的一些故事题材来跟大家一起分享。我们的节目啊是一个月一次，而且内容呢比较不能说自己狗血哈，而且内容比较人血哎，一个月一次的人血<笑>，听着这怎么这么恶心？好。好， oh, 我们曾经说过这个比较人血的，你像像名人离婚呐、啊，名人这个嫖娼啊，啊，名人出轨啊等等。今天我们来说说，呃，更加血腥一点的哈，名人的家庭暴力啊。因为最近呢，有一位女明星啊，曾经在三线、二线、一线都待过哈、啊，现在好像呃销声匿迹了一段时间之后，现在又频繁的登上了微博啊，登上了很多社交网络，还有一些。呃，媒体杂志的一些封面啊，为什么呢？呃，都是因为，呃，据他自己讲是遭受了非常严重的家庭暴力，没事还在微博上晒着自己挨打的照片，而且那照片的非常稀奇古怪，一看就不像是人打的，哎，倒像是呃美国什么好莱坞啊一些特级大片啊、呃，很多的化妆师啊，把这个人经常的化成鬼呀、啊，你看。我们看过《魔界吧，《魔界就《指环王》嘛，《魔界哈，哎，有一些怪物，哎，头上长着那些东西，坑坑洼洼的，哎，大家就奇怪了，你说这东西怎么来的呢？难道这个女明星真的被打，而且被打成这样吗？难道对手不是她的老公，而是一只，呃，哥斯拉吗？好，今天的节目呢，咱们就先来说说、啊、黄奕她这次加变的前前后后吧。在六月十六号的时候，这个黄奕啊。呃，成为了微博当中点击率最高的一个词儿，大家都在搜索这黄奕啊，黄奕家暴，黄奕挨揍，啊，黄奕的老公，啊等等。哎，这怎么黄奕突然之间就这么有名了呢？我们来看看内容哈、啊。点开来之后，我们首先看到的是黄奕接连发的三份律师函，要向。老公黄毅清提出删除微博道歉和离婚的诸多要求，晚上又在微博里晒出自己遭到家暴的照片和医院的诊断书。随后呢，她老公黄毅清是在微博上反击黄奕工作室，就在微博里告诉大家了：那黄奕那脑门上那那东西啊，一个大包上面还有两个坑，那不是我打的，那是之前呢他自己他去这个整容医院注射那个玻尿酸。玻尿酸之后，这个脑门上不是鼓个包嘛？鼓个包之后，他自己用手指头戳去戳去，就摁两个坑。哎，这个照片早就有，也不是现在这个时候弄出来的。啊，这个网友就觉得，哦，这还比较符合科学逻辑哈。一般挨揍我们都知道，要么是个血包，要么是个口子啊。只要不流血的话，基本上就是血包。哎，这个血包这一段时间之后呢，是暗红、发紫、发青啊，什么色儿都有。并不是说像玻尿酸注射的一样，完全就是肉色的，跟一个肉瘤似的哈、啊，根本就看不出来颜色。然后用手按一按呢，因为里面是,是一汪水嘛哈、啊，一按吧唧啊，一个坑就出来了。随后两天，黄毅清啊又开始发微博啊，开始反击了。这怎么说的呢？呃，说我我已经购买了最先进的呃这个家庭监控系统，哎，没事我在自己家里拍着玩呃，拍到了，不小心就拍到了黄奕所说的这个家庭暴力的过程。然后几段视频呢，就纷至沓来，就看这个视频当中，黄奕啊，就自己没事，的，好像在那儿大吵大闹的，就在饭桌吃着饭就开始犯病了。突然打电话，拿起电话来告诉对方，赶紧给我叫叫记者来，叫媒体来，赶紧给我叫派出所来。他打我了，他打我了，打我的头，把我的头打开了。这黄奕星在旁边走来走去啊，你情绪也非常暴躁。啊，就一边指着黄一边问我打你了吗？我打你了吗？镜头当中啊，我们虽然没有看到黄义清动手，但谁知道之前又发生了什么事呢？也许你轻轻碰了一下，也许你你打个喷嚏啊，就把对方给喷着了。哎，对方说你打他了。当然，我们每个人的这个敏感度不一样啊，有的时候这个气流稍微大点哈、啊，很多人都会觉得很疼痛。哎，所以说你到底打没打他？之前整段的视频你得发出来。哎，否则断章取义的话，谁也难免说，这个人到底是谁在欺负谁，谁在无事生非啊？还有一段视频，这个黄毅清啊，哎，把这段视频，呃，也是弄得支离破碎。一出来就是黄毅，哎，当着亲友的面在指责他、怒骂他啊，甚至感觉好像是把他往外轰一样，而且呢，还是当着孩子的面这个黄奕情绪激动的要冲进房间，要抢夺孩子，在众人的阻拦过程当中啊，他还一直的不依不饶，整个画面呢似乎还是当着孩子的面哎，话又说回来了，呃，我真不理解哈、啊，为什么会有人在自己家里去装这个监控摄像？难道是为了安全吗？为了安全，你应该装在门口啊，您装在这个。客厅啊是什么意思呢？难道你客厅里经常还出出进进的有一些陌生人？你怕丢东西，所以啊，我们再结合一下很多香港大片，特别是系列电影《窃听风云》当中的一些桥段，大体上应该明白了。这在自己家里或者在其他的私人的居住场所安装摄像头，基本上只有这么几种可能：第一，索要证据；第二，企图敲诈。哎，第三，可能就像黄毅清本人所说的那样，要找一种自我保护的依据。那最后这个事儿啊，结果呢已经出来了，就是法院已经判了，呃，婚呢离了，最后呢孩子的直接抚养权呢归女方，也就是归黄毅啊。当时很多媒体在播发这篇稿件的时候啊，弄了一大乌龙。他们怎么说呢？他说是叫监护权归女方啊，这是完全是法盲哎。对法律上叫直接抚养权，所谓监护权，那么监护人都有啊，男方女方，只要是监护人就有监护权，而且呢，不能因为，呃，离婚，啊，呃，就随意的剥夺某一方的监护权，哎，否则这个孩子就容易掉空里了，是吧？这个监护权就男方被剥夺了，都归女方了，女方要再不正经怎么办？没人管了吗 ？Enjoy Radio。每一个瞬间，与你分享我的世界。Enjoy Radio。好了，那么这个事儿一出啊，那很多人就开始跳出来了，呃，结合我们中国人的一些呃传统的技能哈，就是告诉大家，哎呀，黄奕离婚，这我们早就猜出来了，是吧？早就盼着这一天呢，因为什么呢？就说这黄奕啊，呃，名声啊，并不是特别的，就是正能量啊。好，以下我们就来扒一扒黄奕的身家背景吧。黄奕是中国大陆著名女演员啊，这百度上的，她著名女演员，而她的呃也算著名，因为大家都知道，毕竟现在又特别火嘛。像如此著名的还有之前的什么姚笛啊，是吧？那是很著名的女演员啊。她是毕业于上海啊，不是戏剧学院哈、啊，是上海东方文化学院影剧科，就这个学校。啊，从我从来没听说过，啊，肯定要比我们大家所熟知的什么纽伊斯特、啊、布鲁弗莱啊，就像金东方蓝翔技校，可能名气要小得多哈。但是估计名不见经传哈、啊，可能一直以像黄奕这样的杰出的毕业生为荣。那么早在黄奕上学的时候啊，啊，他就是比较有争议的一个人。哎，据、就、说、是、他这个当时的班主任和。校长对他的评价呢，就不太一样。啊，他的班主任啊，对他的评价还是非常的积极的，哎、啊，非常正面的。见黄奕就夸的不行，因为毕竟是我的学生嘛，而且大明星啊，哎，这学生出名，老师脸上有光啊，就，就跟，呃，见谁吧，就就说自己跟黄奕原来上学的时候那点事儿。说啊，这黄奕当时学的专业。哎，是宾馆服务啊，就班上女孩子比较多啊。当然了，男服务员说学这个专业的可能少啊，都是半路出家。黄奕的学习成绩在所有的呃学这个宾馆服务的女学员当中啊，算是中等，但是她的英语学的特别好，所以这一毕业哈、啊，工作就很好找啊，很抢手。就找到了一家星级酒店的咖啡厅做服务员，而且客人们也非常的捧场。曾经就一位来自于香港的客人，毅然决然的认了黄奕做干女儿，还帮她出钱上培训班啊，帮他考这个上戏。虽然两次、三次的、几次三番的都没有考上，但是黄奕依然非常坚守着他的明星梦。他一直认为自己在这一方面呢是绝对有前途的。你说，呃，黄毅哈，那个时候大概也就是个九十年代吧。那九十年代的所谓香港富商的富到什么程度呢？我觉得一般工薪族哈，哎，跑到内地来，内地公司是就这个几百块钱、上千块钱吧，当时也就是那个水平吧。啊，随便一个，呃，一个二流的一个小老板，都不说小老板了，一个职员到内地来啊，我们都可以视其为是富商。当时那个时候，内地的员工工资是非常低的。你像黄奕，据说他在实习的时候啊，一个月能挣上个百十块钱，哎，都视之为高薪了。工作是非常认真的，但是就是因为有一次说黄奕在马路上遇到一位导演，那个时候这个导演自称啊要拍一部电影，让他去试镜，哎，黄奕就很兴奋，把这个月入上百的这个好工作啊就给放弃了。那么。这个黄奕所谓的这个香港干爹到底是不是真事儿呢？啊，据当时一位酒店大堂的经理啊回忆说啊，确实，哎，我们经常看到一位来自于香港的客人总是捧场啊，可能就是他的干爹。而且黄奕所居住的这个巨鹿路的一位老邻居啊，也说了啊，说这个黄奕对，没错，在这香港有人有干爹啊。那一段时间呢，还经常跟黄奕一起来看他奶奶。黄奕是跟他奶奶长大的嘛，很孝顺。哎，这个邻居还说得有鼻子有眼的，说这个干爹呀、啊、是黄奕在贵都大酒店工作的时候认识的，是一个商人，中等身材，四十多岁，人很和气。黄奕的奶奶也很喜欢他，他们相处得很好。后来黄奕啊就辞了这个工作之后啊，这个干爹呢就出资啊，第一维持他的生活生计，第二呢，帮助他学习各种能够成为明星的技艺，比如说，哎，当时是学,学,学英语培训啊，这个。出手阔绰的干爹哈、啊，毫不犹豫的就花了八百块钱给他报了名那时候黄奕没有坚持下来哈、啊，很可惜，学了两个星期就没坚持下去。后来他又参加一个影视培训班啊、哎，培训了之后啊，说能就是我们经常也能听说这种培训考前培训嘛，考前培训，哎呃包上啊包包上什么北大清华剑桥啊包上的考前培训，哎他考了两三次上戏也都没考上，后来退没退钱我们就不知道了。邻居们最后是这样总结的，说他那位香港干爹呀，后来一个人啊回来看了两次黄奕的奶奶。哎，邻居们就猜，哎呀，估计他们可能是分了啊，分了。中国的邻居哈、啊，中国邻居可了不得，哎，可了不得。你说美国说要搞什么窃听，还得弄什么高科技放在你手机里什么东西，哎，通过这个东西窃取你个人资料，在中国根本不用啊，防防什么？防火防盗什么都防得住，防不了邻居啊！他们知道那些事儿啊，因为可能比当事人自己知道的都多？好，但是说这个黄奕进入演艺界之后，是拍过几个还不错的片子啊。在我印象当中，有一个叫《上错花轿嫁什么郎》嫁对郎的哈，《上错花轿嫁对郎》，还有一个《还珠格格三》。哎，这《还珠格格三》你们看了吗？《还珠格格三》是拍的真是。叫什么？天上人间，对吧？<笑>你说，那你刚拍完了这个片儿，那个北京就开始扫黄了，天让人间就倒了哈。啊，这是个巧合。这黄奕啊，当了明星之后啊，这个桃花，你说是桃花运桃花，我们姑且算是桃花节吧。啊，就一直伴随着黄奕左右。哎，红颜命薄啊。哎，二零零六年的时候，黄奕和聂远就传出过一段恋情。啊。据说当时黄奕呢，还是在一个。这个娱乐圈里苦苦打拼的一个新人，哎，那个时候呢，还住在哎上海的那个老房子里，哎，黄奕家的邻居，你看邻居又出来了，哎，黄奕家的邻居就证实了，有段时间聂远也经常来找黄奕，哎，这段感情呢是在二零零三年结束了，啊，就是二零零三年已经完事了，但是二零零六年呢才被人翻出来。好、哦，为什么在二零零三年能够结束呢？我们来看这个时间节点哈，因为就是那一年，哎，《还珠格格三》要上映，啊，当时就有剧组人员爆料了，说黄奕和这个男主角古巨基，哎，演着演着戏，俩人那眼神不对了。当然，当时有很多人说是炒作嘛，为了炒这部戏，也是为了炒自己，借助人家稍微有点名气的古巨基。是吧？估计就有名气吧，好像我就不不,不太熟悉哈，好像就就唱了一首歌，我有有点印象，就什么一个永远都走不准的钟。啊。结果这个戏也拍完了，这个收视也不怎么样啊，这个、事儿也就不了了之了。到二零零五年的七月份，那个时候啊，当时还是赵薇正牌男友身份的汪宇被媒体拍下了，是与黄奕深夜牵手。哎呀，那个照片轰动一时啊，我不知道大家记不记得？大晚上、大半夜，俩人牵着手，哎，笑的那眉飞色舞的，啊！但是黄奕公司发表声明说，两人只是朋友。哦，这种解释，这真是有点过分啊！这真是过分，你不知道让、啊、当事人，也就是说，赵薇看见之后怎么怎么想、啊，怎么想？赵薇说：“好，你就跟朋友都这样吧，你这太过分了，你尺度也太大了。”好，那赵薇是什么人呢、啊？赵薇可当时是一线巨星啊，是一姐啊，人家那演小燕子的可比你早多了。是第一代老小燕子啊，你是第三代小小燕子，哎，说到这儿我就特别佩服汪宇了，你是燕子杀手吧？啊，专搞小燕子，但是这段恋情也是草草结束啊。结果告诉我们，汪宇既没有和大燕子搞在一起，也没有跟小燕子搞在一起，而两只燕子呢都分别自己做鸟兽散了。啊，我们单表一只哈、啊，就是这个黄奕，二零零八年的时候。那个时候就说，呃，又和这个正在拍摄《青春舞台》的一个新星啊，叫韩庚，哎，韩庚那时候在韩国，韩国很很有名气啊，回到国内发展，哎，两个人初次合作啊，就被媒体拍到一起半夜出来玩你说这个黄奕是吧？轻易的跟男明星拍片儿，你啊，他没拍多少片儿哈、啊，但是片儿片儿反正都有事哎，有来有去吧。大家只记得这些事儿了啊，这些片儿反倒没记住。什么叫青春舞台啊，谁看过？看过的自觉下网。好，后来到二零零九年吧，这个黄奕又有男朋友了，叫杨毅啊，两个人是号称交往两年多了啊，一直准备要结婚了。哎，什么事儿都办好了，但是黄奕在拍片儿的时候叫一路有你哈、啊，这个时候呢，突然发现自己的准新郎杨毅和霍思燕又搞在一起了。然后呢？当时在微博上就掀起了一场骂战，呃，就这个骂那个，就不要脸哈、啊，勾引我老公怎么怎么样？那个说啊，你自己管不住你老公，你能怨我吗？对吧？他是大活人呢，长着腿儿的，自己会跑啊，有选择权利呀、啊，都是成年人了，对吧？随着升级，这个渐渐的，这个口水啊，就把可能是造成这次骂战的真正原因，《一路有你》这部戏哈、啊，给掩盖下去了。那这一路有你，最后还是没有人看。结果呢？这杨毅就成了霍思燕的正牌男友了。黄毅啊，就随着这一路有你收拾失败，也就销声匿迹了。啊，那时候我记得还把我给卷进去了哈。当然，我我跟他们之间没有任何关系，我只是偶尔那时候手欠嘛，打开微博，哎，突然蹦出来一个链接，告诉我你让你选择一个啊，是支持霍思燕还是支持黄毅？我当时就想啊，我当时就估计这是两个女明星。那争一个角色是吧？你让观众们或者说让这些所有的微博朋友投票，在你心目当中谁更适合这个角色？那在在我眼里肯定是霍思燕呢，对吧？你长得多可爱呀、啊，又文静，又没什么绯闻，又不好祸害自己，对吧？所以我就顺手就点了一个霍思燕，结果这他俩人骂战是升级了，跑到天涯上有一个人扒来扒去的。哎，就把我当时的那个投票给截图截下来了啊！截下来之后，作为媒体代表哈、啊，唯一的一个媒体代表，告诉大家，现在连媒体都支持霍思燕了。哎，真是我这一失足成千古恨，我赶紧删微博，啊，但没办法，图已经让人截下来了。后来我同事看到了之后，还告诉我说：“你怎么可以公开支持这个霍思燕嘛？”他说：“我说我我就算我公开支持他，能怎么样，对吧？”但是万万没有想到的就是，还有一个人也手签上微博投票投给了霍思燕，而且跟我一样，也很快就把这条微博删掉了啊！这就是故事的唯一的男主人公，就是杨毅。哎，后来二零零九年之后，黄奕和杨毅分手了，分手了呢，呃，又投入了另外一位，啊，据说是有钱人士的怀抱啊！这个人呢，叫做江凯。啊、哦，这是江凯。当我们知道这个事儿的时候呢，已经是已经闪婚了，已经结了婚了。那么我们后来看到的这个有家暴倾向的这个黄毅清啊，和黄毅再次离婚呢，肯定就不是黄毅的第一次离婚了啊。就黄毅本人来讲，我们也不用劝他了，因为他有过经验，应该学会很好的去保护自己了。不过这次令人遗憾的就是，还把孩子一个小生命牵扯进去了。我不想说谁是无辜的，谁是受害的，因为。最后可能要承担更多莫名的一些压力和一些阴影的，应该像黄奕的孩子啊，马伊琍的孩子啊，啊，王菲的孩子啊等等，离婚可能对你们来讲，呃，一夜之间就能做出一个决定，即便很艰难，但是对于孩子来讲吧，他们从懂事之后就会发现自己少了很多，而且永远都无法弥补的一些东西。我一向呢不提倡啊，把一个人用简单的好坏呀、善恶呀、美丑来区分。有些人外表非常的光鲜亮丽，当然他未必是天然的，未必是生理性的，但是，啊，呃，从一个人的一些行为，特别是一贯的一些行为，我们可以看得出来，这个人最终的命运会走向哪里。我们心理学当中呢有一个非常好的一个公式哈，大家也可以按照这个公式来套一套，看看自己的性格以及自己的命运到底会怎么样。说态度决定行为，行为决定习惯，习惯呢决定性格，性格决定命运。正像之前我们所猜测的哈，很多人已经说了，说某些人离婚那是早晚的事儿，是注定的事儿，家庭不幸也是注定的事儿。为什么呢？说这个人性格不好啊，说这个人习惯不好，但是最终。我们可以找到他的症结所在，就是他为人处事的以及对于生命、对于整个家庭的态度到底是什么呢？是想，仅仅的自我获取而从来不考虑他人感受，还是我们通过努力让所有的人都快乐，从而自己也达到一种快乐的目的呢？对于家庭，更多的付出、更多的投入，幸福的最终还是你自己呀、啊。有句话吗？叫不做不思。提示那些所有可能走向离婚边缘的那些人们回头是岸吧。好，本期节目就到这里，非常感谢各位收听了我们今天对于黄奕离婚事件的一些盘点。下个月的节目我们继续跟您人写会人写谁呢？哈，哎，都说说不准谁是下一个了。好，下期节目我们再会。